0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden... zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden... op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren... naar deze geweldige interviews en gesprekken. Welkom, luisteraar, bij de honderdste podcastaflevering van Shores Coaching. Mag ik even een applausje? We zijn bij de honderdste podcastaflevering gekomen... en ik ben zo ontzettend dankbaar dat je hier bent... Mocht je mij nog niet kennen, mocht je gewoon ineens in deze honderdste podcast komen. Mijn naam is Charmaine en ik help vrouwen om next level te leven en hun dromen waar te maken binnen zes maanden. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat je hier bij de Char's Coaching podcast bent. Want dit is echt een grote celebration voor mij, de honderdste podcast aflevering. Ik ben vorig jaar zomer gestart met deze podcast. En mijn intentie was toen... ...om interviews te hebben met verschillende mensen... ...op het gebied van psychologie en spiritualiteit... ...om hun expertise te interviewen. En daardoor zelf ook meer te leren van... Hey, ...wat is er nou eigenlijk allemaal op spiritueel gebied... ...op psychologisch gebied. En wat het mij daarin vooral bracht is... ...het ontdekken wat er nog meer is... ...dan hetgeen wat ik dacht dat er was. Er zijn zoveel onderwerpen, er zijn zoveel thema's... ...in deze twee uh, ja, gebieden eigenlijk... En dit gaf me gewoon zoveel inzicht om te horen van, hé, hey, wat is er nou eigenlijk allemaal? En dit jaar had ik besloten van, oké, okay, interviews waren super tof. Ik heb zoveel kennis opgedaan. Ik heb zoveel dingen geleerd. Ik heb zoveel uh, ervaringen opgedaan. Ik heb mezelf zo erg verder ontwikkeld. Nu is het tijd om mijn expertise en ervaring te gaan delen. Dus de afgelopen 30 afleveringen, denk ik, of 25 afleveringen kun je ook gaan zien dat het vooral interviews zijn met mezelf. Dus gesprekken die ik met jou heb over alle dingen die ik doorgechanneld krijg... alle boodschappen, alle ervaringen die ik doe. Op deze podcastaflevering laat ik maar even deze vraag delen. De vraag die ik kreeg via uh, Instagram was... Hi Sermaine, met veel plezier luister ik naar je podcast. Brengt veel wijsheden en oh ja momenten voor me mee. Nu gaf je aan dat het verstandig is om bijvoorbeeld veganistisch te leven om in hoge sferen te komen, eventueel derde ogen te openen. Maar nu was ik benieuwd hoe het zit dan met gelukmomentjes tussen haakjes. Ik kan erg genieten van een goed stuk vlees. Af en toe mackie bijvoorbeeld, of lekkere ijskoffie met veel suikers. Is het dan niet zo dat ik alsnog in hoge sferen kan zijn ben? Denk aan contact met engelen, manifestaties, als ik dit blijf doen, vlees eten, etc. En ik vond het zo'n mooie vraag, want ik denk dat er wellicht wel verschillende mensen zijn die hier, die hier ook een vraag over hebben. En ik ga hem dus ook hier in de podcast beantwoorden. Want dit is mijn perspectief, hè, hoe ik er naar kijk. Hoe ik er naar kijk is, alles heeft een trilling. Alles heeft een bepaalde frequentie. Jij trilt op een bepaalde frequentie. Ik tril op een bepaalde frequentie. Je planten thuis trillen op een bepaalde frequentie. De vlieg die rondvliegt nu op dit moment, trilt op een bepaalde frequentie. Je bed, je tafel, alles heeft een energiefrequentie. Wetenschappelijk gezien kun je dat ook allemaal achterhalen met quantum fysica. Daar ga ik niet verder op in, maar alles heeft dus een bepaalde frequentie. Het eten wat je eet heeft een bepaalde frequentie. Alcohol heeft een bepaalde frequentie. Drugs heeft een bepaalde frequentie. Dus op het moment dat jij zo je stotje neemt, dus in jouw fysiek lichaam brengt... gaat jouw fysiek lichaam en jouw energetisch lichaam dus ook op een andere frequentie trillen. Zelfs als emoties. Emoties hebben ook allemaal een bepaalde frequentie. Dus op het moment dat jij een negatieve emotie ervaart wat een lagere trilling heeft... zul jij dus ook energetisch gezien in een lage trilling zitten. Zodat je weer jezelf in een hogere trilling brengt. Dus om antwoord te geven op de vraag... Hoe zit het met geluksmomentjes, dus haakjes, zoals vlees, eten, etc. Tuurlijk kan je nog steeds in contact komen, maar er komt ruis op het kanaal. Je kan jezelf dus zien als een kanaal om contact te maken met je hogere zelf, met God, met het universum, whatever fits. For you. En op het moment dat jij dus iets gaat doen wat jou in een lage trilling bent, brengt... dan zul je ook gaan zien dat je als kanaal een ruis krijgt. Zul je gaan merken dat je bepaalde boodschappen lastiger binnenkrijgt... of helemaal niet binnenkrijgt. Zul je gaan zien dat het allemaal wat vermoeizaamder gaat lopen. En op het moment dat jij dus daar heel bewust van bent van... Hey, die ene ijskoffie met fucking veel suikers erin... of die mackie, waar ik zoveel plezier uit haal, de zaak is... Dat zorgt dus voor dat je ruis op het kanaal brengt. Dus wat er gebeurt is dat je jezelf in een lage trilling bent. En dat die manifestaties of dat die contacten waar je naar op zoek bent of dergelijke. Dat daar gewoon een langere tijd overheen gaat. Of dat je dat niet goed kan ontvangen. Omdat je dus in een lage trilling zit. En daarnaast, ik vond het ook mooi dat deze persoon geluksmomentjes tussen haakjes had. Die geluksmomentjes zijn pure programmeringen van de maatschappij. Oh ja, maar moet je niet een keer genieten? Ja, maar ja, ik geniet hier zo van. Tuurlijk, je mag ervan genieten. Daar is helemaal niks mis mee. Maar het is pure programmering. Want op het moment dat jij plantaardig gaat eten. Dat zeg ik uit eigen ervaring. Dat zeg ik ook uit de ervaring van mensen om me heen. Op het moment dat jij plantaardig gaat eten. Of stop met alcohol drinken. Of stop met drugs gebruiken. Zul je ook gaan zien dat op het moment dat je dat weer krijgt. Dus je bent bijvoorbeeld drie maanden ermee gestopt. En je eet weer een keer een McDonald's of je neemt weer een keer iets van alcohol. Dat je dan denkt van, oh, hmm, dat is helemaal niet zo heel lekker als dat ik dacht dat het altijd was. En natuurlijk als je na twee weken weer doet, dan is jouw lichaam er nog aan gewend. Dus dan is het heerlijk. Maar als je daarmee stopt, zul je ook gaan zien dat je lichaam zich gaat aanpassen. En het helemaal niet meer zo lekker voelt. Ik heb ook iemand die ik ken, die uh, heel lang plantaardig ging eten. Toen ik keer zin had in een kaassoufflé. Een kaassoufflé had gehaald. En gewoon de hele nacht heeft overgegeven. Omdat haar lichaam dat gewoon niet meer lekker vond. En met je hoofd denk je het is lekker. Maar je lichaam... Correspondeert er gewoon niet meer mee. Dus je lichaam gaat zich aanpassen. En op het moment dat je dit soort werk doet. Dus je wilt aan jezelf werken. Je wilt energetisch gaan werken. Je wilt op een bepaalde manifestatieniveau zitten. Je wilt bepaalde dingen naar voren halen. Uh, op het gebied van... Uh, carrière, uh, liefde, succes, reis, etc. Dus dat wil je allemaal manifesteren. Moet jij op een bepaalde energetische trillingsfrequentie komen? En je maakt het jezelf gewoon tienduizenden keer gemakkelijker door ook voeding daarin mee te nemen. Want alles wat jij tot je neemt, dat wordt je. Dus neem jij e-nummers tot je, neem je junkfood tot je, dan word je dat letterlijk. En dan zul je ook gaan zien dat je vaak ellendig voelt, depressief, niet lekker in je vel zit. En daar zitten ook heel veel klachten, hè, wat mensen onderschatten. Op het moment dat jij bepaalde ziektes hebt, bepaalde klachten hebt, bepaalde huidaandoeningen, een bepaalde uh, mentale staat van zijn, uh, depressief, uh, laag in je energie, uh, je humeur die alle kanten op gaat. Nummer één bron waar je als eerste naartoe moet gaan is voeding. Voeding bepaalt 80% van je leven. En dat onderschat dus zo. onderschatten zoveel mensen. Ga maar eens opzoeken medical medium. Online, op Instagram. Dat is ook een man die intuït op mensen. En daarbij kan zien waar de bepaalde klachten en ziektes zitten... en welke voeding daarbij kan helpen. Daardoor is hij ook bekend geworden. Hij is ook degene die bijvoorbeeld met selderijsap is gekomen. Hoe goed dat voor je is. Vooral als je drie maanden drinkt. Heb je chronische ziekte, drink drie maanden. Pure selderijsap die je zelf maakt zonder toegevoegde dingen. Geen komkommer, geen citroen. Gewoon pure selderijsap. Het transformeert je leven. Allerlei van dat soort dingen... Is gewoon bewijs voor, laat gewoon zien, nummer 1 stuk waar je op wil focussen is voeding. Dus ben je serieus in het verbeteren van je leven? Ben je serieus om het afkomen van bepaalde gemoestoestanden, van bepaalde ziektes? Ga je dan op voeding focussen. Voeding gaat je zorgen helpen om gemakkelijker in een hogere frequentie te komen... waardoor je makkelijker kan manifesteren, waardoor je makkelijker... kan genieten van het leven, laten we zo zeggen... En dat hele stukje, ja, maar ik vind het wel eens lekker om chips te eten of een stroopwafel of zo. Prima, dat is helemaal goed, maar dat is pure programmering. Stop gewoon eens met dat soort dingen eten voor drie maanden, het liefst misschien een half jaar of langer. En je lichaam heeft er niet eens meer behoefte aan. Op het moment dat je dat eet, dan denk je alleen maar van, oeh, ik had het zelf ook. Ik was echt, vroeger heb ik echt gebingeet, eat, omdat ik grote taal niet met mijn emoties kon omgaan. En wat er toen gebeurde was dat ik gewoon, weet ik veel, een pot Ben Jerry in één keer kon opeten, een reep in één keer opat, allemaal van dat soort dingen. Nu was ik met een vriend op vakantie en we gingen boodschappen doen samen. Hij had een repen, Pringles, energy drink en ik keek daarna en het enige wat ik kon denken was, eeuw, waarom eet je dat? En ik zat daar echt zo braaf met mijn salade en mijn fruit. Ik kan daar niet eens meer van genieten. En dat had ik echt twee jaar geleden niet kunnen voorstellen. Het heeft me gewoon echt geholpen om een jaar lang echt plantaardig te eten. En tuurlijk eet ik een taartje, maar ik eet plantaardige taartjes. Raw taartjes. Dus daar gewoon allemaal gemaakt is van fruit en noten en dergelijke. Van natuurlijke dingen. Dat, ja, dat verschil ga je pas merken als je echt consistent ermee bent. Dus dat wilde ik ook even meegeven aan het begin van deze podcast. Mocht jij nou ook dit soort vragen hebben, stuur me dan alsjeblieft een berichtje op Instagram. Want ik beantwoord met alle liefde in je vragen. Ik deel het met alle liefde in de podcast. Zodat andere mensen er ook weer van kunnen leren. Dus stuur me een berichtje. Dat vind ik alleen maar leuk. En daar ben je helemaal vrij in om dat te doen. Ik hou ook bijvoorbeeld van dit soort berichten die ik laatst ook kreeg van Jess. Moet toch eventjes iets kwijt. Ik heb vandaag voor het eerst een podcast van jou geluisterd. Nummertje 99. Maar damn girl die kwam binnen. Zo mooi en zo pakkend. Zeker omdat ik een zwaar verleden heb gehad. Ik ga zeker blijven luisteren. Want girl je raakt me oprecht. En zet me aan het denken. Keep going. Dit soort berichten maken me zo blij. Omdat het gewoon laat zien dat. Alles wat voor mij zo normaal voelt om te delen. Of normaal voelt. ...omdat het mijn leven is of omdat ik op die manier denk... ...dat het zo'n impact kan maken voor andere mensen... ...betekent het gewoon heel veel voor me. Dus op het moment dat je me zo'n berichtje stuurt... ...of dat je een video maakt, dat je de podcast aan het luisteren bent... ...geeft mij ook weer motivatie en maakt mij ook weer heel erg blij... ...omdat het me laat zien van... ...oh zie je mensen luisteren hier daadwerkelijk naar. En laat mij een stukje realiteit brengt dus weer naar voren... ...van hey ik zit niet alleen zoals nu op mijn kamer in de microfoon te praten... ...en dat het alleen voor mezelf is, nee het is ook voor alle mensen die er naar luisteren en die er oprecht iets aan hebben. Dus tag me vooral als je iets in je stories deelt, stuur me een berichtje at Coaching. Vind ik alleen maar leuk dat ik zie dat je buiten aan het wandelen bent en een podcast luistert, of dat je met je vrienden hebt gedeeld. doe dat vooral, ik waardeer het super. Om weer even terug te komen, dit is dus de honderdste podcastaflevering. Ik ga het nog één keer zeggen, de honderdste podcastaflevering. En ik wilde in deze podcastaflevering Eigenlijk mezelf een soort van weer herintroduceren. Het is natuurlijk 100 afleveringen geleden dat ik een intro heb gedaan. En ik dacht, hmm, misschien is het wel fijn om een keer weer te herintroduceren. Want wellicht volg je me al, al langere tijd. Misschien kom je net om de hoek kijken. Always good, always welcome. Dus in deze aflevering ga ik mezelf herintroduceren. En ook daarin kan je super veel leren van mijn journey. Van mijn perspectieven en... Hoe ik naar bepaalde dingen heb gekeken. En nog steeds kijk. En ik zal natuurlijk bij het begin beginnen. Want drie jaar geleden ben ik naar Barcelona gegaan voor stage. En daar heb ik zeven maanden gewoond. Ik heb daarvoor door Spanje heen gereisd. En toen ben ik in Barcelona gaan settelen met mijn ex. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik langere tijd uit mijn omgeving werd getrokken. En heel erg geconfronteerd werd met mezelf. Want toen ik in Barcelona aankwam dacht ik... Oké, okay, dit gaat echt de meest geweldige tijd zijn in mijn leven. Ik ga het zo leuk hebben. Ik ga zulke toffe mensen ontmoeten. Ik ga alle dingen doen die ik altijd op mijn Pinterest-bord had neergezet. En op mijn bucketlist had geschreven. En ik ga helemaal uit mijn comfortzone. En ik ga helemaal opleven. Dat gebeurde helaas niet. Uiteindelijk wel. Maar de eerste maand was heel zwaar. Na zes weken rondgereisd te hebben door Spanje. Kwam ik aan in Barcelona. En kreeg ik last van dissociaties. Mocht je niet weten wat dissociaties zijn. Dat is eigenlijk dat, een soort van, dat je uit je lichaam stapt. En jezelf vanuit een soort... Ja, uh, buiten jezelf ziet. Of dus dat je het gevoel hebt dat alles nep is. Dat deze realiteit, dit waar je nu in leeft, dat dan niet bestaat. En ik wist niet dat ik dat had. Maar ik merkte wel, er gaat iets niet goed. Ik voel me niet mezelf. Ik... Ik kan niets verklaren wat het is. Ik, alles voelt nep. Het voelt allemaal niet realistisch. Wat doet er eigenlijk nog toe? Ik werd ook heel erg depressief. Ineens uit het niets. En ik denk achteraf dat er iets getriggerd is geraakt tijdens de reis. Uh, uit, uit mijn veilige plek en omgeving gaan. Dat dat eigenlijk veroorzaakt wat dissociëren is. Een reactie tenminste van mijn lichaam. Dat op het moment dat het niet veilig is, dat het dan in dissociatie gaat. En toen ik dus daar in Barcelona was, gebeurde dat. En ik wist niet zo goed hoe ik het moest plaatsen, wat het was. Uiteindelijk ben ik naar een psycholoog gegaan. Die heeft een paar onderzoeken gedaan. En die concludeerde dus, ja, ik ben geen uh, psychiater. Maar het ziet eruit dat je dissociatiestoornis hebt. En toen legde ze uit wat het is. En toen ze dat zei, dacht ik, wow, dat verklaart heel veel. Want het verklaarde ook voor mij waarom ik. ...me soms echt als een muur voelde... ...dat ik mensen niet kon toelaten... ...dat ik emoties niet kon toelaten... ...en het verklaarde gewoon heel erg veel... ...dus ik ben toen wekelijks naar een psycholoog gegaan... ...of om de twee weken naar een psycholoog... ...en daar gebeurde eigenlijk mijn zelfontwikkeling... ...ik kwam in contact met Tony Robbins... ging zijn documentaires kijken... zijn boeken lezen... ...leerde over NLP, neurolinguistisch programmeren... ...Manifestation Babe kom ik tegen... ...ik ging haar podcastafleveringen allemaal luisteren... ...en... Ik werd eigenlijk helemaal obses met dit stuk. En ik begon ook al een beetje met spirituele dingetjes. Mijn moeder had me een paar boeken gestuurd over de wet van aantrekking. Snapte er toen helemaal niks van trouwens. Want ik dacht echt wie is Abram Hicks? Wat is channelen? Wie praat er nu in dit boek? Ondertussen snap ik het wel. Maar toen der tijd dacht ik echt wat is het allemaal? Ik was wel bezig met dubbele getallen. En uh, manifesteren. Alleen ik probeerde een paar dingen te manifesteren. Ging niet heel soepel. Wat ik kan me nog zo goed herinneren... dat ik bij Manifestation Babe zag dat zij, toen ze begon met manifesteren... dat zij een goed cijfer had gemanifesteerd voor haar tentamen. En ik hoorde dat. Toen dacht ik, oh, maar dat is nice. Want ik heb over twee weken tentamenweek. Als zij dat kan, dan kan ik het ook. Want ik snap wat ze bedoelt, et cetera. Dus ik ging precies doen wat ze zei. Ik ging scripten, ik ging het visualiseren, ik ging het voelen alsof het al zo was... Ik met mijn tentamenweek. Ik wilde een 8 hebben voor een bepaald tentamen. Kreeg ik mijn tentamen terug, had ik een 5. Nou, ik dacht echt in de goot met het manifesteren, want het werkt allemaal niet. Uiteindelijk nu, twee jaar later, drie jaar later zelfs, weet ik hoe het precies werkt. En waar het allemaal aan lag. Maar zodoende was ik dus wel met die dingetjes bezig. En uiteindelijk had ik dus ook gezien dat er een minor NLP was... En ik dacht, wow, dit heb ik gezien bij Manifestation Babe en Tony Robbins. Dit wil ik echt gaan doen. Dus ook dat probeer ik te manifesteren. Toen was ik uitgeloot. Toen dacht ik, ja, dit werkt allemaal niet. Had ik nog een e-mail gestuurd naar ze. Zei ze, ja, sorry, we doen het echt via loting. Dus uh, we kunnen helaas niks voor je betekenen. En uiteindelijk werd ik opgebeld twee dagen later met... Hey, we hebben iemand die wegvalt. En aangezien jij ons nog een e-mail had gestuurd... willen we je graag aannemen voor de opleiding. Deze opleiding heeft ook zoveel geholpen en zoveel voor me geshift... ...omdat ik echt een muur was voor emoties. Ik kon geen emoties benoemen, ik kon niks voelen. Ik schoot telkens in die muur. En daar werd ik echt mee geconfronteerd van... Hey, ...als je niet gewoon jezelf als coach gaat neerzetten... ...en als coachie, ga je deze opleiding niet halen. Dus je moet echt gewoon uit je comfortzone en dealen met wat er naar voren komt. Heb ik gedaan, heeft me superveel opgeleverd... En tijdens die opleiding ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf. Want toen ik in Barcelona stage ging lopen en dan in Amsterdam... dacht ik, oké, okay, een 9 tot 5 is echt niet mijn ding. Dit ga ik echt niet doen. Ik wil lekker zelf kunnen bepalen wanneer ik werk, wanneer ik werk en met wie. En waar ik werk. En toen ben ik dus uh, met het idee begonnen van... Hey, ik wil iets voor mezelf beginnen... Ben ik bezig geweest met een naam, wat het dan ongeveer zou zijn. Heb ik een business coach uh, gevraagd om me te helpen. En toen ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Heel erg gefocust nog op studenten die naar het buitenland gaan ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Omdat ik dat zelf had ervaren natuurlijk. En daarin had ik wel wat dingetjes voor school die ik mocht doen. Een keer een betaalde opdracht. Ik ging naar Den Bosch toe, naar de hogeschool, om daar uh, een presentatie te geven. Ik was op Instagram een beetje bezig, op LinkedIn. Dus er waren wel wat dingen, maar dat ging allemaal niet zo heel soepel als dat ik had gehoopt. Dus ik was ermee bezig, struggled een beetje, kreeg niet heel veel animo ervoor. Klein beetje, begon ook een podcast, de Reismaatjes podcast. Dat kan je trouwens nog terugvinden op Spotify. Waarbij ik mensen ging interviewen over een reis in het buitenland. Studenten die naar het buitenland gingen voor studie om elkaar weer te inspireren. Ik begon een community. Dus er waren wel wat dingetjes, maar... Was het gewoon net niet. Ik ging ook mijn scriptie schrijven over hij mee in het buitenland. En uiteindelijk, echt een week voordat corona begon... ...ging ik naar Ibiza toe, want mijn moeder gaf een training. En ze zei van, wil je anders meedoen? Want misschien houdt de inspiratie uit als je meedoet voor je eigen bedrijf. Dus ik zei, is goed, superleuk. Ging die kant op en daar opende echt een wereld voor mij. Want wat de meeste mensen niet weten... ...is dat ik echt totaal niks met spiritualiteit had. Vaak denken mensen omdat mijn moeder daar heel erg mee bezig is... ...met hele multidimensionale uh, energiewerk dergelijke... ...dat ik dat ook heel vet vond, omdat ik het nu ook doe. Maar dat is echt totaal niet zo. Ik dacht alleen maar, oké, okay, ga maar lekker met je spieren, wierie, kaartjes en wierookjes je ding doen. Ik vind wiro stinken, ik vind die stenen, vind ik helemaal niks aan. Doe maar lekker je ding, ik hoef niks mee te maken te hebben. Ik ben hier te nuchter voor. Nou, die nuchter kent iedereen wel. Dat vaak in de omgeving wordt gezegd of dat je wellicht zelf zo dacht. Maar toen was ik dus op die training. En gingen we uh, breathwork doen, bodysessies, familieopstellingen. Wat gingen we nog meer doen? Ja, eigenlijk gingen we die dingen vooral doen. En ik kreeg er zoveel inzichten uit en zoveel dingen. Ik zag visioenen, ik zag kleuren, ik voelde... Trauma's door me heen komen. Ik was aan het schreeuwen, ik was aan het huilen. Ik voelde energie van andere mensen. En ik dacht tegen, wat de fuck is dit allemaal? Ik wil precies weten wat er is gebeurd. Waarom dit is gebeurd, hoe dit in elkaar steekt. Dus toen ben ik na die training uh, boeken gaan bestellen over energiewerk, over manifesteren, over chakra's, over uh, de kracht van het nu. Alles en nog wat om maar meer te leren hierover. En twee of drie dagen nadat uh, ik terugkwam begon corona. Dus de school ging dicht. Uh, ja, je zat natuurlijk thuis. Ik woonde toen bij mijn opa en oma. Ze ging ook nergens naartoe. toe. een wandeling soms buiten met een vriendinnetje. Dus ik was ineens heel erg op mezelf. Eigenlijk de perfecte tijd om hierin te verdiepen. Dus ik had mijn scriptie, ik had mijn eigen bedrijf. En ik had dus zoveel tijd om op mezelf te focussen. Dus ik begon met kaarten te leggen voor vrienden. Daar een beetje mijn intuïtie mee te oefenen. Een vriendin van mijn moeder hielp mij om uh, mijn intuïtieve gaven verder te ontwikkelen. En uiteindelijk dacht ik, hé, hey, laat ik eens op Instagram promoten of mensen interesse hebben in een kaartlegging. Dus toen verkocht ik echt een kaartlegging voor een paar euro of zo, omdat ik het aan het oefenen was. Nou, ik kreeg echt 25 of 30 mensen die het aanvroegen. En toen dacht ik, wow, als zoveel mensen dit interessant vinden... Dan is dit misschien wat beter bij me past. Dus zodoende ging ik een beetje meer die kant op. Ik zag cacao bij iemand voorbij komen. Ging cacao-ceremonies zelf doen. Ging ik dat ook uiteindelijk aanbieden. En zodoende rolde ik daar een beetje in. En ben ik gewoon mijn eigen ervaringen en dingen gaan delen op Instagram. En ben ik ook cacao-ceremonies uh, gaan geven. Kaartleggingen gaan doen. En andere mensen gaan connecten online. Die ook hetzelfde werk deden. Van hun weer leren. En toen in de zomer kwam ik bijna in een burn-out terecht... omdat ik had mijn eigen werk, ik had mijn scriptie... ik had een bijbaan, ik had net een kamer in Utrecht... ik wilde mijn sociaal leven doen, ik wilde sporten... ik deed eigenlijk veel te veel tegelijkertijd... waardoor ik echt merkte van... oké, okay, ik mag echt weer een stap achteruit zetten... en even rustig doen. Ik besloot toen om naar mijn ouders te gaan... Uh, voor anderhalf maand, twee maanden... vriendinnetje ging mee voor drie weken... en ik had mijn kamer onder voor twee maanden... Ik dacht ik ga lekker even hier... Mijn herkansing van mijn scriptie doen en gewoon lekker chillen, een beetje met mijn werk bezig zijn. En toen ik hier zat en achter mijn laptop zat te werken, ik weet nog heel goed. Ik zat in een eetkamer achter mijn laptop te werken en ik dacht ineens, was echt een flits van de second dat het gebeurde. Ik dacht ineens, hmm, maar als ik hier kan werken, dan kan ik in principe overal werken, want ik heb alleen mijn laptop nodig. Voor de rest deed ik niks met die gedachten. Het was gewoon een gedachte die voorbij ging en that's it. En uiteindelijk kwam ik in september terecht. En toen dacht ik, hmm, wil ik al zo meteen naar huis toe gaan? Eigenlijk niet. Ik ga tot oktober blijven. Overleg met mijn huisgenoten, prima. kan tot oktober blijven. En ik was hier lekker met kap bezig. En breadwork. En uh, paardencoaching. En mushroom ceremonies. Traumatherapieën. Van alles aan het doen op het gebied van zelfontwikkeling. Excuus voor de deur. En toen, daarna, was het dus oktober. En toen dacht ik weer van, hmm, wil ik dit nog steeds doen? Nee, ik blijf misschien wel tot december. Ja, december voelt goed, ik ga tot december blijven. Nou, regelen dat ik tot december kon blijven. En in oktober dacht ik... Ja, maar misschien is dit helemaal niet iets voor mij om weer terug te gaan naar Utrecht. Om weer terug te gaan in de winter naar Nederland. Misschien moet ik gewoon gaan reizen... En als digital normen met dingen doen. Ja, maar Char, dat kan niet, want je moet nog een master doen. Je hebt net een kamer in Utrecht een paar maanden, die kan je niet opzeggen. Wat ga je dan hier nog doen? Uh, bla, bla 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 bla. Dus gelijk kwam ook mijn ego ertussen van, hé, hey, wat is er allemaal niet mogelijk? En ik zat echt een maand lang hierover te twijfelen, terwijl ik elke keer weer terug werd gebracht naar deze keuze. En ik was met mijn moeder hierover aan het praten toen de tijd. En zij zei iets, ik weet niet meer precies wat ze zei... maar ik, voel, ik weet nog wel precies dat zij iets zei over... misschien moet je gewoon hier blijven en moet je dat, dat gaan doen, gaan reizen. En ik voelde echt alles in mijn lichaam aangaan. Mijn hele lichaam kwam in zo'n soort van shock terecht. En ik wist gewoon, dit moet ik doen. En mijn lichaam gaf dus zo duidelijk aan van... dit is gewoon de stap die je moet ondernemen. En ik kon het gewoon niet meer ontkennen. En de volgende dag heb ik mijn huisgenoot gebeld met... Hey, wellicht wisten jullie het al ergens misschien een beetje. Maar ik wil graag mijn kamer opzeggen als dat kan. En heb ik mijn vrienden geappt of gebeld. Met, jongens, ik blijf op Ibiza. Ik weet niet wanneer ik terugkom. Maar dit is het plan, ik ga reizen. En toen zeiden, ik weet nog één vriendin van mij, zei echt zo van. Sorry, dit verbaast niemand. Ik had dit ergens al verwacht. En ik dacht van ja, het was eigenlijk, het was zo al. Alleen ik moest aan toegeven. Dus toen had ik dat besloten, heb ik echt gewoon de hele winter hier op Ibiza gewerkt aan mijn bedrijf. Volle focus daarop gedaan, niks anders. Natuurlijk wel met vrienden afgesproken en een keer een feestje gepakt of zo. In de zin dat dat toen nog een soort van kon. En dat was het eigenlijk. En in maart, nee april. In februari vroeg een vriendin van mij of ik in april mee wilde naar Portugal een maand. En toen zei ik, let's do it. En ik had voor mezelf besloten, oké, okay, ik wil dan dit bedrag verdienen per maand. Zodat ik kan gaan reizen, zodat ik mijn bedrijf verder kan opbouwen. Heb ik gehaald, heb ik gemanifesteerd, heb ik naartoe gewerkt. En toen ben ik in april van het eiland afgegaan. En sinds dat moment ben ik gaan reizen. En het is echt gewoon geweldig, ook nu weer. Ik ga zo meteen weer naar Berlijn, ik ga naar Zwitserland, ik ga naar Mexico. Zoveel toffe dingen. Vorige week was ik in Kroatië. Ik heb het gewoon gefixt. En dat is gewoon het resultaat van een doel hebben, vertrouwen op je gevoel, vertrouwen op je verlangen, volledig daarvoor gaan, actie ondernemen en niet je laten tegenhouden door iets of iemand. En dat gaat ervoor zorgen dat je het kan manifesteren en dat je het kan creëren. En zoals je ziet gaat er wel weer drie jaar overheen. Dus ja, die versie van mij van drie jaar had nooit verwacht dat zij nu zou doen wat ze nu zou doen. Die had waarschijnlijk gedacht dat ze nog in een relatie zat. En dat ze een huis ergens misschien aan het huren was. En aan het denken was over trouwen en kinderen. Dikke doei, daar moet ik nu niet eens aan denken. Um, terwijl ze ergens het verlangen had om de wereld rond te reizen. Maar dat telkens onder druk werd. Want ja, hoe wil je dat dan financieren? En hoe wil je dat dan doen? En uh, wat ga je dan doen? En is dat wel echt iets voor jou? Want je bent soms best wel introvert over bepaalde dingen. En... Nee, dat is allemaal een programmering en verhaal die je zelf aanpraat. Die ik mezelf aanpraat. En dit hele proces van de afgelopen drie jaar. Ook van de afgelopen anderhalf jaar. Want toen ben ik echt in een spirituele proces gegaan. Is zo insane snel gegaan. En heeft zoveel geshift. En heeft zoveel mogelijk voor mij gemaakt. En ook heb ik zulke geweldige en toffe mensen ontmoet. Die ik nooit had kunnen ontmoeten in mijn oude dorp. En in Utrecht. Die... Die zitten op zo'n ander level en frequentie. Die ontmoet ik omdat ik daar zelf ook naartoe werk. Omdat ik in plekken ben in bepaalde gebieden op de wereld waarin die mensen zichzelf laten zien. En dat is zo inspirerend om jezelf te omringen met dit soort mensen. En één les die heb ik vorige, op de afgelopen twee weken is die ook weer naar voren gekomen. Afgelopen maand eigenlijk. Eén les die ik je nu ook ga meegeven. En ik wil dat je mij op mijn woord vertrouwt. Want het is echt zo. Voel hem voor je in hè. Mijn waarheid hoeft niet jouw waarheid te zijn. Maar ik zie dat gewoon bij heel veel mensen terug en ook bij mezelf. Dus voel in op wat ik nu zeg. De mensen waarmee jij het meeste omgaat, bepalen jouw leven. Bepalen het succes van jouw leven. Bepalen waar je staat in het leven. Bepalen jouw mindset. Bepalen hoe jij omgaat met alles. Hoe jij het meeste haalt uit je leven. Dat is echt. En ze zeggen ook altijd: de vijf mensen waarmee je het meest omgaat, die beïnvloeden jouw leven. Is echt waar. Is echt waar. Want je wil niet weten hoeveel mensen niet doorhebben dat de programmeringen van andere mensen hun beïnvloeden. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb bijvoorbeeld uh, vrienden uit mijn dorp die ik van vroeger ken. Van middelbare school, et cetera. Of die ik de afgelopen paar jaren heb leren kennen. Op het moment dat ik het heb over bepaalde doelen in mijn bedrijf. Zijn ze daar betwijfelend over. Van, oh, pff, hoe zie je dat dan voor je? En oh, denk je echt dat, dat dat kan dan? En nou, ik betwijfel echt wel of dat je gaat lukken hoor. En dat is niks tegenover hun. Maar dat is hun programmering. Want zij hebben niet ervaren dat het mogelijk is. Terwijl als ik met mijn vrienden praat die ondernemers zijn... Of influencers of al een groot succes hebben behaald... En ik deel dat, dan zeggen ze oh joh, dat lukt je echt met gemak. Ik ben er toen ook doorheen gegaan en dit en dit heeft me toen geholpen. Of ik ken iemand die dat ook wilde doen en dit heeft voor haar heel goed geholpen. Of weet je welk boekje moet lezen op podcast, dit en dit en dit? Die denken in mogelijkheden. Die denken van, hé, hey, ik ben hier zelf wel doorheen gegaan. Ik ken iemand die, die, die hier doorheen is gegaan. Of ik weet de tools die je nodig hebt om doorheen te gaan, hier, alsjeblieft. En dat is omdat zij zo, zo breed uitkijken naar bepaalde dingen... Dus moet je voorstellen dat als ik alleen maar met die mensen omgaan die in beperkingen denken en niet beter kennen dan hetgene wat ze kennen, dan gaat mijn mindset er ook naartoe. Oh ja, oh je hebt wel gelijk. Ja, ik ken eigenlijk ook niemand. Ja, je hebt wel een goed punt eigenlijk. Terwijl als ik met die andere vrienden ben en naar hun luister, dan denk ik alleen maar, fuck yes, we gaan het fixen. We gaan het gewoon regelen. Yes, let's go. Dat is zo anders. En nu kan ik het heel goed relativeren. Nu kan ik heel goed zien waardoor het komt. En dat het mij niet hoeft te beïnvloeden. Maar op het moment dat je daar dus onbewust van bent. Dan heeft het zo'n grote impact en invloed op hoe jij je leven organiseert. En wat jij daarin doet. Zie ik ook terug bij mijn klanten. Bijvoorbeeld dat ze het um, verlangen hebben om ook te gaan reizen. Maar ja... Papa en mama en mijn broer en uh, mijn buurvrouw en die en die zeggen dat het beter is om in mijn vaste baan te blijven en mijn hypotheek te betalen. En in deze relatie blijven van acht jaar waar ik eigenlijk al drie jaar niet meer gelukkig in blijf. Maar ja, weet je, ik wil uiteindelijk toch wel kinderen krijgen en dat is wat zij ook allemaal hebben gedaan. Maar ja, diep voor binnen verlang ik eigenlijk om de wereld rond te reizen met iemand die... Waarvan ik echt kan genieten en waarmee ik echt mijn leven wil delen en niet wat oké okay en prima voelt. Maar omdat haar omgeving telkens zegt van ja doe niet zo gek, je hebt een leuke vent, je hebt een goede baan, je hebt een goed salaris, je hebt een fijne thuisplek, je hebt leuke vrienden om je heen. Gaat die persoon settelen voor mijn leven is oké, okay. mijn leven is prima, ja het gaat wel, het is wel oké. Okay. Soms zit er iets tegen, maar het is, ik mag niet klagen. Die settelen voor zo weinig en die hebben dat niet eens door. Terwijl ze diep van binnen voelen van, er is meer, ik heb een brandend verlangen naar meer toe. Maar ik zie het niet terug in mijn omgeving. En ik wil geen buitenstaander zijn, ik wil niet anders zijn. Dus laat ik maar in mijn veilige konnetje blijven en settelen voor het oké okay en prima leven. Als je weet diep van binnen dat je daar niet gelukkig van wordt, doe dat dan niet. Stop daar nu per direct mee. Want ik ga de cliché gooien, maar je hebt maar één leven. En we zijn zo erg bang voor het onbekende. En op het moment dat je echt gaat vertrouwen op de krachten van de natuurwetten en het manifesteren en um, alles wat voor je mogelijk is, dan zul je weten. Oké, okay, ik heb het verlangen. Ik moet er naar handelen. Maak het me niet uit wat ik moet hier naar handelen. Had ik ook met een vriendin van mij. Ik. Waardeerde dat zo erg. Ik was zo erg van... Dit is precies het voorbeeld van iemand die volledig vertrouwt op haar intuïtiegevoel. Zij twijfelde al langere tijd over iets. Of ze daarvoor moest gaan of niet. En op het moment dat zij in de kapsessie was bij mama. Bij mijn moeder. Uh, daar heb ik ook een podcast over. Podcast 95 volgens mij. Uh, Conadini Activation Process. Mocht je dat interessant vinden. Maar tijdens die sessie... Kreeg zij zo helder door dat ze moest afkappen. Dat ze daarmee moest stoppen. En ze komt uit de en ik zei... Oh, Hoe was het voor je? Wat heb je iets gezien? Gevoeld, ervaren? Ze zei... Ja, weet je nog dat ene waar we het over hebben gehad? Ik moet ermee kappen. Nu, per direct. Ik ga ermee stoppen. Ik ga vanavond hier gesprek over hebben of morgen. Ik kreeg het zo helder door. Ik moet hier echt mee gaan stoppen. Ik moet er niet langer over gaan twijfelen. En zo'n sterk gewoon voelen van... Ik krijg dit met een reden door. Je hebt een verlangen met een reden... Hoeveel mooie verhalen zijn er niet van mensen die in dat voorbeeld wat ik net benoemde. Die settelen voor les. Die gewoon het een beestje doen. Terwijl ze voelen dat er meer is. En die ervoor hebben gekozen om op een gevoel af te gaan. Terwijl iedereen ze voor gek verklaarde. Terwijl iedereen dacht, wat the fuck ben je aan het doen? Je hebt een goed huis. Je hebt een leuke man. Je hebt een goed salaris. Waarom doe je dit? En dat ze zeiden, nee ik voel gewoon dat er iets meer is. En dat ze volledig vertrouwden op dat gevoel. Daarvoor zijn gegaan en nu hun ideale droomleven leiden. En dat die mensen ook altijd zeggen, ik had nooit kunnen verwachten dat dit mijn leven had kunnen zijn. Dat ik zo'n fijn en geweldig leven kon hebben. Denk maar eens na over het volgende. Op een moment dat iemand aan jou vraagt, hoe gaat het met je? Weet je wel je standaard dingetje wat je doet op app. Hey, hoe is het? Hoe gaat het met je? Wat reageer je dan? Ik reageer standaard. Geweldig. Want het gaat geweldig. Mijn leven is geweldig. Ik ben fucking blij met mijn leven. Ik ben fucking gelukkig met mijn leven. Tuurlijk komen er vaak soms ook nog eens confrontaties of stukken waar ik doorheen moet. Maar ik weet dat als ik daar doorheen ga, het alleen maar beter wordt. Ik ben er niet meer bang voor. Mijn leven is geweldig. En weet je wat voor reacties ik altijd terugkrijg op die vraag, hoe is het? Ja, gaat. Ja, gaat goed. Ja, wel goed. Ja, wel prima. Ja, oké. Okay. Ik heb nog nooit iemand terug horen sturen... Of lezen. Terugzien gezien. Ja, teruggezien. Dat zij stuurde... Het gaat met mij geweldig. Of met mij gaat het ook geweldig. Nog nooit. Nog nooit heb ik dat gezien. Dus bedenk maar eens bij jezelf... Wat reageer ik altijd... En je moet, het is niet zo dat je nu geweldig moet zeggen, zodat je je ook geweldig gaat voelen. Nee, ik voel me oprecht geweldig. En dat deel ik. Hoe gaat het? Geweldig. Hoe gaat het? Ja, echt super. Oh, hoezo dan? Ja, ik ben gewoon super dankbaar voor mijn leven. Mensen vragen niet eens meer aan me, omdat ze gewoon zien wat ik doe. En ze denken, oké, okay, die zal wel gelukkig zijn. Wat ik ook ben. En op het moment dat dus, jij ja, op die vraag, hoe gaat het... ...niet geweldig kan reageren vanuit oprechtheid... ...omdat je het echt voelt... ...vraag jezelf dan eens af... ...waarin doe ik mezelf tekort? Waarin loop ik mezelf voorbij? En ben ik niet eerlijk naar mezelf? En ontken ik wat ik daadwerkelijk wil? Wie ik daadwerkelijk wil zijn? Met wie ik daadwerkelijk wil omgaan? Met wie ik in een relatie wil zitten? Waar ik wil wonen? Wat voor werk ik wil hebben? Waarin doe je jezelf tekort? En wat is er voor nodig om op die vraag, die simpele vraag die elke dag gewoon een keer wordt gesteld aan je, hoe gaat het, vanuit de oprechtheid kan reageren? Geweldig. Wat is daarvoor nodig? Wie ben je? Wie is die versie van jou die daarop reageert? Geweldig. En daarmee ga ik deze podcast afsluiten. Super thanks voor het luisteren. Ik ben zo erg nieuwsgierig. Wat je je hebt meegekregen, hoe het was om mijn verhaal te horen, de inzichten die je wellicht hieruit hebt gehad. Stuur dat vooral naar me via Instagram, Coaching. En wat ik daarin ook nog wil delen. Ik vind het zo ontzettend leuk om jouw Insta-stories te reposten. Waarin je laat zien dat je de podcast luistert, een video van jezelf maakt. Dat je naar de podcast aan het luisteren bent of een foto. Een boomerang. Tag mij at sourcecoaching zodat ik hem kan reposten. Vind ik super leuk om te zien en om te delen weer met mijn volgers. Uh, met de community eigenlijk. En wat ik ook met je wil delen is: ga naar mijn Instagram. Of ga naar link. Of noem je dit ook weer? Link in bio. Je weet wel dat. Uh, show notes. Show notes. Ga naar show notes. Want ik ga een masterclass geven van piekeren naar vertrouwen. Dus het hele stuk wat ik op het einde benoemde, daar ga ik een driedaagse masterclass over geven. En deze masterclass gaat zo geweldig zijn. Ik heb hem ook gratis gedaan, zodat het lekker laagdrempelig is. En dat jij echt je leven kan transformeren. Dit is echt voor de mensen die klaar zijn om next level te gaan. Dus ik kan je ook zo erg aanraden om naar de showroom te gaan. En jezelf vrijblijft aan te melden voor de masterclass. Het is 15, 16 en 17 november. In de avond. Dus meld je aan voor meer informatie. En ik kan niet wachten om je dan te zien. En ik spreek je in de volgende podcast. Doei doeg. Dat was de aflevering alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je tot het einde hebt geluisterd. Mocht je deze aflevering super leuk hebben gevonden. Deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar. Tot de volgende aflevering.